0: Pai do Senhor, amada igreja, glória a Deus, que bom estarmos juntos nessa terça, nosso culto de ensino para ouvirmos o Senhor falar aos nossos corações através da sua santa palavra. Quero convidar os irmãos a abrirem as escrituras no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 13 para darmos continuidade de onde paramos darmos continuidade a partir do verso de número 22 Lucas capítulo 13 verso de número 22 aleluia quem está alegre com Jesus aí dá um glória a Deus Glória a Deus, como é bom andar com Jesus. Aleluia. Senhor, é muito bom estar junto em tua casa para adorar o teu nome, prestar culto a ti. Só tu és Deus e não há outro Deus além de ti. E nós te amamos, Senhor, pois como diz a tua palavra, te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos alcançou com Tua graça. Tua graça, Senhor Deus, que não pode ser medida de tão grande que ela é, nos alcançou, nos abraçou, nos acolheu e por Tua misericórdia e pelo sacrifício de Cristo fomos feitos filhos de Deus. Muito obrigado, Senhor. Não que houvesse mérito em nós mesmos, ó Pai, mas porque a Tua graça, a Tua misericórdia o Teu amor nos alcançou. Pedimos, Senhor Deus, que mais uma vez, ó Pai, Tu manifeste o Teu amor entre nós, falando ao nosso coração através da Tua Santa Palavra. Palavra essa que é fiel, que é verdadeira, que é digna de aceitação e que somos chamados, Senhor Deus, a ouvi-la, Senhor Deus, e a caminhar e a trilhar, Senhor Deus, por essa palavra. Palavra essa, Senhor, que também foi motivo de oração de Jesus ali antes de ser oferecido a nós quando orou Senhor Deus ali na oração sacerdotal, dizendo, Pai, santifica-os, purifica-os, santifica-os na verdade, e a Tua Palavra é a verdade. Então, Senhor, vem nos, vem nos santificar, nos purificar, e nos guiar por meio da Tua Santa Palavra. É assim, Senhor, que nós choramos, confiando e esperando em Ti. Em o um nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos ao verso 22, nós estamos é, nesse contexto que temos visto bastante Jesus falando sobre, apontando sobre questões escatológicas, né? sobre questões das últimas coisas, né? e a nossa responsabilidade diante dessa revelação de Deus. E o verso 22 diz assim: e percorria Jesus, né? passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Né? Ou, ou na outra versão, que você deve estar acompanhando, e percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Lucas, aqui, no versículo de número 22, ele está reforçando para nós, os leitores, que estamos acompanhando lá desde o primeiro capítulo, né? É ele está reforçando aquele momento em que Jesus deixa, começa a deslocar-se da Galileia com destino a Jerusalém. Não é? Então ele está reforçando aqui mais uma vez para que isso não saia da sua memória, que esse trânsito que Jesus está fazendo é um trânsito, é um caminhar para Jerusalém, que é justamente a última viagem do ministério de Jesus. E como nós já vimos em outras oportunidades, Jesus não está fazendo essa viagem aceleradamente, apressadamente, não. Ele está fazendo esta viagem e ele está parando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, curando os enfermos, libertando os oprimidos e proclamando o reino de Deus. Ele tem um destino certo, que é Jerusalém. E Jesus está certo do que o aguarda em Jerusalém. Ele está certo que o que o aguarda em Jerusalém é a cruz, mas ele permanece firme na sua caminhada e no seu compromisso em sua ação messiânica. E ele foi percorrendo as cidades, as aldeias... Não apenas como um viajante de passagem, não, mas como um missionário atuante. E Jesus ensinava e caminhava para Jerusalém. É importante perceber, mais uma vez, que quando Lucas registra que Jesus está indo para Jerusalém, ele está deixando, enfatizando para nós que a gente não perca de vista que essa caminhada de Jesus para Jerusalém é uma caminhada que ele está fazendo para encontrar-se com a cruz. Né? Ele está indo se encontrar com o sofrimento que antecede a sua morte e também o sofrimento da crucificação, a paixão e morte de nosso Senhor Jesus. E o que é, que é importante? Que mesmo Jesus caminhando para padecer a paixão e a morte de cruz, ele não fraqueja em seu ministério. Ele não entra em uma crise ministerial e diz assim, o que eu estou fazendo, parando de cidade, cidade aldeia e aldeia, se na verdade eu estou indo para a cruz? Não. Jesus, ele permanece firme em sua missão. Porque a perspectiva de quem gasta tempo com o um pai... <risos> ela tem uma perspectiva diferente. Não se desespera com a morte. Não se desespera com a morte. E ele permanece firme em sumissão, mesmo sabendo o que, que o aguarda em Jerusalém. E aí o verso 23, nós temos a indagação de uma pessoa. E alguém lhe perguntou, e alguém perguntou a Jesus, Senhor, são poucos os que são salvos? Era é uma pergunta bem pertinente naquele contexto. E essa talvez seja uma pergunta que passa no coração de muitos e também daqueles que têm uma dedicação à missão. Senhor, são poucos os que são salvos? Poucas pessoas serão salvas? O contexto em que Jesus estava vivendo, a gente já aprendeu que estava muito dividido, né? muitos partidos religiosos. E dentro da cabeça do judeu, os herdeiros da salvação e da graça de Deus, eram eles que eram os descendentes da promessa feita a Abraão. E eles estavam cercados por gentios, ou seja, por povos não judeus que eles consideravam que, na verdade, eles, os judeus, eram os agraciados pela salvação de Deus. E quando eles veem todo esse contexto, eles veem que na proclamação do reino, né, que Jesus está fazendo com os seus discípulos, diante de toda a população, parece que tão poucos estão respondendo positivamente ao chamado de Jesus, que ele pergunta, Senhor, são poucos... Os que são salvos? Pelo menos essa pergunta é mais adequada do que a pergunta do espírito de nossa época. Porque a nossa época, a pergunta é mais ou menos assim, e por acaso alguém vai ser condenado? Esse é o espírito de nossa época. Essa é a forma como a nossa época, pensam. Isso é o que domina o entendimento de boa parte da nossa geração. E será que alguém vai ser condenado? A nossa geração acredita que todos serão salvos. Mas não é isso que Jesus nos ensina. E o que a gente tem aprendido do capítulo anterior e esse de uma forma tão enfática, essa separação entre os salvos e os não salvos. Mas naquele contexto a pergunta foi são poucos que vão ser salvos, tem gente que até já quis numerar quantos serão salvos. Mas Jesus, ele não entra no mérito aritmético. Ele não entra na questão estatística. A gente já aprendeu aqui que Jesus não se conforma simplesmente com perguntas especulativas, abstratas. O Senhor quer perguntas que sempre Ele nos chama a agir e a responder diante do Senhor, diante dos nossos questionamentos. E voltando ao texto, à época de Jesus a pergunta foi, Senhor, são poucos que são salvos? E o que, que foi que Jesus respondeu? Ele disse o seguinte, verso 24, Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Perceba, Jesus não disse para ele assim, olha, é, realmente são poucos, não, serão muitos. Jesus começa respondendo o seguinte, esforces para você entrar pela porta estreita, há uma porta, e essa porta é estreita. E o senhor está dizendo, esforce-se para entrar por uma porta estreita. Não adianta, não vai ajudar muita coisa você saber quantas pessoas vão ser salvas. O que você precisa é você ser salvo. O que você precisa é saber que você precisa cuidar para que você esteja entre os salvos. E às vezes a gente faz tantas perguntas que a gente vai deixando as respostas longe da gente. Mas Jesus chama a gente. Ei, meu filho, vem cá. Nós estamos num processo de discipulado. Eu estou me importando né, com a salvação da sua vida, da sua alma. Eu me importo com a sua eternidade. Os dias aqui são poucos. Então vamos fazer o seguinte, vamos materializar essa pergunta em você. Se são poucos ou se são muitos, isso não é o mais importante. O mais importante é saber, você está se esforçando para entrar pela porta estreita? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. E é claro que quando Jesus responde assim... Fica muito claro o que ele quer dizer por porta estreita. Ele está falando que a porta estreita é o caminho pelo qual você precisa passar para a salvação. Porque ele está respondendo a uma pergunta que fala sobre salvação. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Né? A resposta de Jesus não se concentra em quem entrará, mas se concentra em como você entrará. A resposta de Jesus não se concentra em quantos entrarão, mas como você entrará. E ele diz, esforce-se para entrar pela porta estreita. Há uma porta estreita. Quando diz que há uma porta estreita, você pode entender que há uma regra de Deus. Há o quê? Uma regra de Deus. Isso significa dizer que as pessoas não poderão entrar por ela como bem desejam. Eu não posso entrar por essa porta como eu desejo, segundo as minhas próprias regras. A porta é estreita. A porta é? E há um... Quando nós dizemos que a porta é estreita, está dizendo que há um jeito. E esse jeito é o jeito de Deus. Há uma maneira, e essa maneira é a maneira de Deus. E essa porta é estreita. Jesus disse, eu sou a porta. E essa porta é bem estreitinha. Jesus está indo para onde? Para Jerusalém. Ele está indo encontrar o quê? A morte, a cruz. Isso está dizendo claramente para nós que essa porta é estreita. Aqueles que querem passar por essa porta, eles estão se identificando também com essa negação do eu. Eles estão se identificando também com tomar a sua própria cruz. Eles estão identificando também que há um esforço que ele precisa empreender para passar por essa porta estreita. O esforço para entrar pela porta estreita cabe a você. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Jesus disse, eu vou me esforçar para você passar pela porta estreita. Não. Jesus disse, esforçai-vos, é uma responsabilidade sua. É uma tarefa sua se esforçar. Você não se esforça por tanta coisa na vida? Você não batalha, você não luta para poder dar uma condição melhor aos seus filhos? Você não se acorda cedinho e corre para aula e passa o dia todo em aula e quando vai à noite ainda vai para o simulado se preparando para o Enem? Você não passa o dia trabalhando, quando chega à noite vai para concurso para aprender ali, curso pra, pra, cursinhos para concurso e estuda, 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 se esforçando para passar? E como que para entrar no céu você quer que entre de qualquer jeito? Para tudo nessa vida você tem que se esforçar, é, é estreito, não dá para passar todo mundo E o céu tem uma porta estreita, tá lá E você quer simplesmente que aconteça de você um dia apagar aqui e acordar lá em cima Não é assim não Se você se esforça pelas coisas passageiras dessa vida Você tem que lembrar que nós também precisamos nos esforçar por aquilo que é eterno por aquilo que é eterno, então o esforço para entrar pela porta estreita, cabe a cada um de nós, é responsabilidade nossa, esforçar-se em empenhar-se, é empenhar-se de todo o coração, esforçar-se, é, é, é. É a mesma palavra que era usada para se referir aos atletas que competiam nas Olimpíadas. Eles precisavam disciplina, eles precisavam se esforçar, eles precisavam se empenhar de todo o coração para que pudessem competir. A boa notícia é que você só precisa competir com você mesmo para entrar nessa porta. O atleta lá só o primeiro levava o prêmio. Mas nessa porta aqui você só precisa competir com você mesmo. Você só precisa se esforçar por entrar pela porta estreita. E entrar pela porta estreita, como já dissemos, não é nos nossos termos, não é nas nossas regras, mas é nos termos de Deus. Em uma geração que se acha dona de suas próprias regras e seus próprios corpos, meu corpo, minhas regras, a porta ainda parece mais estreita do que é. Nessa porta não se consegue entrar com as próprias regras. A porta estreita é um chamado a se submeter aos termos de Deus. Um crente que diz, meu corpo, minhas regras, não consegue passar pela porta estreita. Você pode ser crente, você pode vir para a igreja, você pode ter carteirinha de membro, você pode dar seu dízimo, você pode gritar glória a Deus e aleluia, você pode servir no ministério, mas se você diz assim, ó, meu corpo, minhas regras, você ainda nem passou pela porta estreita. O que você precisa é se converter. e você pode fazer isso hoje à noite você pode entregar a sua vida a Jesus você pode entregar a sua vida a Jesus como disse Jesus como eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão muitos o quê? E não poderão. Interessante. Perceba, perceba algo bem interessante nessa passagem. Nessa resposta de Jesus. Note que esforçai-vos aponta para uma ação a ser tomada agora. No presente. No presente. Por outro lado... Procurarão indica aqueles que procrastinam e deixam para depois. Muitos procurarão e não poderão entrar. Procurarão está no futuro. O tempo que você tem para esforçar-se para entrar pela porta estreita é o presente. O tempo que você e eu temos para entrar pela porta estreita é o presente. O presente é o presente de Deus para você entrar pela porta estreita. Esforçai-vos. Ah, amanhã. a ah, próxima semana. Ah, no próximo mês. Está aqui, ó. Procurarão e não poderão. Mas por que isso? Fica bem claro. Fica bem claro no verso seguinte, versos 25 e 26 dizem assim. Quando o dono da casa se tiver levantado e e fechado a porta... Você entendeu? É só sair por entrar pela porta estreita. Muitos procurarão entrar. Mas quem deixa para depois, a porta pode estar fechada quando você procurar. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta e vós do lado de fora. De que lado? De fora. O lado de fora é o daqueles que não entraram pela porta da graça. É aqueles que não entraram pela porta da salvação. Os que estão dentro são aqueles que entraram pela porta da graça e que estão salvos. Começar -des a desabater, está batendo porque a porta está fechada, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá: Não sei onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta. É mais uma vez Jesus ressaltando a questão do tempo da oportunidade. Do tempo da? E o tempo da oportunidade a gente já aprendeu que ele se chama hoje. Você percebe o quanto Jesus está trabalhando a urgência nesse capítulo e no final do capítulo passado? você está em mente que Jesus está indo para Jerusalém que ele vai se oferecer, que seus discípulos vão entrar em crise com a morte de Jesus e eles precisam estar preparados para essa crise e Jesus está deixando para eles muito claro que eles precisam lidar com a urgência do reino de Deus e o tempo da oportunidade chama-se hoje a porta da graça estará aberta hoje. O tempo da salvação é hoje. O tempo do arrependimento é hoje. Eu não posso procrastinar e deixar para depois. Porque poderão buscar e a porta estará fechada. E aí o que, que acontecerá? O que será daqueles que não passarem pela porta estreita? A porta aberta é estreita, ela não é do jeito que eu quero, ela é do jeito do dono do banquete. O banquete é uma forma que o judeu olhava a plenitude dos tempos e a vitória do Messias. Essa visão escatológica do fim de todas as coisas. Não é? E é o que acontece, essa porta que é estreita, que está aberta agora, nesse momento ela será fechada. Ela será o quê? E quando o dono da casa vai e fecha a porta, está dizendo que não é no meu tempo nem é no seu, é no tempo de Deus. Eu não tenho controle nenhum sobre o tempo que a porta estará aberta. Ó, é angustiante você chegar e a porta está fechada. Eu fui, de, eu fui viajar com a Dani e quando a gente chegou no portão de embarque, quando a gente chegou no balcão para fazer o check-in, a pessoa fez só isso aqui, ó. Encerramos. Meu Deus! Imagina a angústia. Tudo preparado para a nossa viagem transfer lá no nosso destino hospedagem ajustada só que ali, amados eu podia até esperar o outro voo o problema é que essa porta aqui quando fechar já era não abre mais o tempo da graça chama-se hoje o tempo da salvação chama-se hoje hoje é dia de salvação de Deus a salvação não é segundo as minhas regras mas é segundo os termos de Deus não é no tempo que eu bem entender de passar pela porta é apenas no tempo que Deus mantiver a porta aberta e a hora que ele vai fechar só ele sabe quando ele fechar, quem estiver lá de fora não entra mais. E quem estiver lá de dentro está salvo para sempre. Aleluia. E vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá: Não sei de onde sois. Deus abriu a porta porque ele quis. A porta da salvação foi aberta porque Deus quis. Deus não precisa abrir porta de salvação, não. Deus não precisa de salvação. Quem precisa de salvação somos nós. Fomos nós que nos alienamos de Deus. E aí a gente foi tentando chegar-se para Deus e tudo que a gente fazia só afastava mais a gente de Deus. A gente foi tentar por religiões que nós criamos, fomos tentar pelas nossas boas obras, e com as nossas boas obras a gente começou a se orgulhar das nossas boas obras, outros foram achar que era por meio do conhecimento, e procurando, procurando jeito gente chegar diante de Deus, e cada vez mais as pessoas ficavam mais distantes de Deus. E qual é a provisão de Deus? A provisão de Deus é a seguinte, eu não preciso de salvação, quem precisa são eles. Eu vou abrir uma porta chamada porta de salvação, porta de graça. E aqueles que por ela passar, esses serão salvos pela minha graça. Então Deus fechou lá o jardim, o paraíso, mas Ele abriu uma porta chamada salvação, para nos reconectar com Deus. Oh, aleluia! Só que o mesmo Deus que abriu a porta da salvação é o Deus que fechará a porta quando Ele quiser. Ele abriu quando Ele quis e Ele fechará quando Ele quiser. Então não adianta, depois que Ele fechar, pedir para Ele abrir, porque Ele não abrirá. Passe pela porta enquanto ela estará aberta. Se você está precisando consertar-se com Jesus, ah, não espere mais não. Não espere mais não. Se acerte com Jesus que Ele paga as nossas contas. Amém? Arrependa-se e se submeta aos termos do Senhor e ao tempo do Senhor. Não é os nossos termos, e nem é o nosso tempo. São os termos do Senhor e o tempo do Senhor. A Deus. E o que, que o Senhor responde para esses que dizem né, que os conhece, que conhece o Senhor, que comia e bebia na presença do Senhor, que escutava o Senhor pregando e ensinando nas ruas, Verso 27 Não sei de onde vós sois Apartai-vos de mim Vós todos os que praticais a iniquidade Mas nós comíamos e bebíamos na tua presença E ensinavas e, e, e em nossas ruas O que, que isso aqui está mostrando para a gente? Essa resposta aponta que se trata justamente de pessoas que tinham conhecimento e acesso à aliança e que ficaram do lado de fora. Essa resposta está mostrando claramente que está tratando-se ali imediatamente de quem? Dos judeus. De quem? O povo da aliança. Mas ele diz o que o Senhor? Não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade a mesa da refeição e o ensino nas ruas eram desprovidos da continuidade na vida dessas pessoas. Pois eles eram praticantes de iniquidades. E o Senhor manda que se apartem dele, apartem-se de mim. Eu não os conheço, vocês não me são familiares, vocês não são da minha intimidade vocês não têm um relacionamento comigo, vocês não vão entrar no meu banquete, eu não vou abrir a porta. Aqui fica bem claro que ser salvo não é apenas uma questão de futuro. Isso é muito importante. Muitas vezes quando a gente fala de salvação, as pessoas pensam em salvação só num aspecto futuro. Mas esse texto deixa bem claro que ser salvo não é apenas uma questão de futuro, mas é uma questão de tempo presente. A vida de iniquidade hoje selará uma perdição eterna. É por isso que Jesus está passando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, mostrando o reino de Deus e mantendo a porta aberta, entrem que a porta está aberta, entrem que a porta está aberta. Ele está passando de cidade em cidade, aldeia em aldeia, dizendo: assim, entre que a porta está aberta, entre que a porta está aberta, porque salvação não é algo que diz respeito só ao futuro, diz respeito ao agora, diz respeito ao presente. E os que ficaram de fora queridos Estavam desesperados Mas quem é do relacionamento com o Senhor Já se submeteu aos termos do Senhor Já se submeteu ao tempo do Senhor Eu sei que às vezes a gente, não... a gente quer que seja no nosso tempo, né? Mas a gente vai aprendendo a submeter-se ao tempo do Senhor ah, Aleluia a... Aos termos do Senhor, a porta estreita. Ao tempo do Senhor, a porta aberta. Já está lá dentro quem se submeteu para participar do banquete. Você já passou por essa porta? Você já passou pela porta estreita? Você já está dentro para participar do banquete? Os que ficaram de fora são pessoas que vivem para si e se acham donas do seu tempo. As pessoas que entravam, elas viviam para o Senhor e vivem para o Senhor e no tempo do Senhor. O Senhor chama você para viver para Ele, nos termos dEle. E o Senhor chama você para vir com Ele hoje e não amanhã. O Senhor chama você vai estabelecer uma aliança com ele hoje. Se você diz assim, hoje não, senhor. Você está dizendo o seguinte, eu sou dono do meu tempo. Mas se você responde, sim, senhor, o tempo é teu e eu vou passar por essa porta, enquanto ela estar aberta, você está dizendo assim, o tempo é teu, senhor, e eu submeto-me aos teus termos. Verso 28 a 30. Ali haverá choro e ranger de dentes quando verdes no reino de Deus Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas mas vós lançados fora lembra que o senhor está falando para uma audiência predominantemente de judeus qual a perspectiva que eles têm de que os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó estarão nos céus e os profetas também. Né? E aí o Senhor diz, ó, vocês serão apartados de mim, trancados do lado de fora, quer dizer para vocês que ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, um lugar de juízo e de sofrimento. Aí ele diz, quando virdes no reino de Deus, um tempo do juízo aqui, ou seja, eles verão no reino de Deus, Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas. E eles lançados fora. Porque eles, como judeus, acreditavam que esse lugar de salvação também era um lugar deles. Se isso aqui já doía nos ouvidos deles, agora é que dói mais. Porque eles se imaginavam no reino de Deus, com Abraão, Isaac, Jacó e os profetas, e os povos gentios excluídos do reino de Deus. Mas agora é que dói mais, porque olha só o que Jesus continua dizendo no versículo. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa do reino. Aleluia! Aleluia! Jesus está dizendo que o tempo da salvação, ele é abrangente. E ele alcança todos os povos e não apenas os judeus. Não são só vocês, mas vocês que estão cercados de inimigos de todos os lados. Quer dizer para vocês que muitos virão do ocidente, do oriente, do norte, do sul e se sentarão à mesa de Deus. Jesus está deixando muito claro... Aqui aquilo que ele também já tinha revelado lá no Antigo Testamento. Um desses textos é o próprio Salmo 107, verso 3. E congregou de entre as terras, de entre as nações, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. O Senhor vai congregar e ele está congregando. Olha, nós somos prova disso. Nós somos o quê? Prova disso. É bem verdade que muito cearense é descendente de judeu, né? Mas nós somos prova disso. Nós somos daqueles que o Senhor juntou de todos os lugares para sentar-se à mesa de Deus. Aqueles que a princípio eles acreditavam que estaríamos fora do reino de Deus. Mas o Senhor nos buscou. E hoje, para que você saiba, o sul global, né? ou seja abaixo da linha do Equador, é onde hoje se concentra a maior parte dos cristãos no mundo. América do Sul, Ásia. Ásia tem havido um movimento de salvação gigantesco ali para a glória de Deus. E ele termina dizendo, contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Vocês que achavam que eram os primeiros, quer dizer para vocês, que aqueles que eles achavam que eram os últimos, será que vão poder ser salvos? Eu quero dizer para vocês, que eles virão de todos os lados, e entrarão no reino de Deus. Essa palavra alcançou você, essa palavra alcançou a mim, e o Senhor arrumou um lugar à mesa, para que eu e você tomássemos parte da mesa de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Verso 31 ao 33. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe, para dizer a Jesus, Retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Jesus, porém, lhes respondeu. E de dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e cura enfermos. E no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois. Porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Só disse assim. Senhor, sai daqui porque Herodes está te procurando e quer te matar. Foge daqui. Sai daqui. O Senhor diz o seguinte. Herodes, vocês estão lembrados que foi aquele que decapitou João Batista, né? O último profeta. Aí o Senhor diz assim, essa raposa... Ó, oh, vão lá e digam para essa raposa, aleluia! As raposas gostam de um trono de poder, saiba disso. E digam para essa raposa, né, caráter ardiloso, astuto, que matou João Batista. Vão lá e digam para eles, para ele, que hoje e amanhã expulso demônios e cura enfermos e no terceiro dia terminarei Jesus manda eles de volta <risos> volte vocês são meninos de recado, estão traindo recado de herói depois volte para ele e leve um recado para ele também diga que eu vou continuar firme fazendo a obra que o pai me ordenou eu não vou me intimidar com a ameaça de morte dele eu vou continuar firme fazendo a obra que o Pai me deu. Eu vou completar a minha carreira. É isso que Jesus está dizendo para Herodes. Diga a ele que eu vou continuar. Eu estou curando enfermo, estou expulsando demônio. Vou continuar fazendo isso hoje, vou fazer isso amanhã. E no terceiro dia eu vou terminar. É o Pai que determinará a hora da minha morte e não Herodes. Você está entendendo? Você está entendendo? Há algumas semanas eu tinha programado algo e aí acabou não sendo possível porque acabou tendo uma objeção no meio do caminho. Na hora eu fiquei assim, triste. Aí da tristeza eu já estava começando a querer ficar com raiva. Aí na hora o Santo disse assim, meu filho, você acha que alguém pode impedir você de alguma coisa? Naquela hora eu entendi que não era alguém, que era o próprio Deus que estava fechando aquela porta a gente precisa compreender que a nossa vida, o nosso Senhor é Deus. Se alguma coisa desvia o seu caminho, não tenha dúvida, o Senhor está no controle. Não tenha dúvida, o Senhor está no controle. E aí, amados, Naquela hora meu coração lavou, o pecado da raiva não se transformou. eu disse, foi o Senhor quem fez isso. E ele sabe por quê. Porque eu sou servo dele, é Senhor da minha vida. Não pode ter outro Senhor sobre a minha vida para me impedir de fazer algo ou fazer, fazer algo. É ele, é ele, é ele, é ele, é ele, é ele. Herodes quer interromper o ministério de Jesus, ele diz, não, ó, hoje eu vou continuar fazendo ministério, amanhã também, e no terceiro dia eu vou terminar, porque quem determina sobre a minha vida não é Herodes, quem determina sobre a minha vida é meu pai. E aí a gente vai encontrando alguns ecos aqui, por exemplo, nós já vimos isso lá no começo, quando estivemos em Lucas, Jesus foi encontrado no templo em que dia? Com os sábios, em que dia? No terceiro dia. Jesus ressuscitou em que dia? No terceiro dia. Você precisa entender que nesse aspecto específico aqui do texto, Jesus não está dizendo exatamente, hoje eu vou trabalhar no ministério, amanhã também, no terceiro eu vou terminar. O que ele está dizendo é que está muito próximo dele chegar em Jerusalém. E o que ele está dizendo aqui é o seguinte, ó, aquilo que precisa fazer eu farei. Até terminar. O que ele precisou fazer entre os sábios no templo, ele fez até terminar. E quando foi que ele concluiu? No terceiro dia, quando os pais deles acharam ele, José e Maria. Aquilo que o Senhor precisava fazer, no sacrifício, ele o fez. E ele morreu, na sexta-feira foi sepultado e no terceiro dia ele ressuscitou. Ou seja, completou o que ele tinha que fazer. O que Jesus está dizendo é o seguinte, ó, no primeiro dia eu vou hoje, hoje eu vou curar enferme, expulsar demônio, amanhã de novo, e no terceiro dia eu termino, o que, é que ele está dizendo? O que eu tenho que fazer, eu vou fazer, e na hora de completar aquilo que o pai me deu, eu completarei, não vou deixar de fazer o que me foi confiado, eu vou cumprir a minha carreira, que me foi confiada pelo pai, ou seja, não chegou a minha hora, eu tenho um trabalho a fazer, e quando o tempo se completar, o propósito se cumprirá. Em outras palavras, Deus está no controle de todas as coisas. Em breve o objetivo será alcançado e Herodes não poderá impedir. E é exatamente o que a expressão importa com todo caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Diga comigo, importa. Esse importa aqui indica que há uma necessidade, e uma necessidade não circunstancial, mas uma necessidade estabelecida no plano eterno. Uma necessidade estabelecida por Deus. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Então, o que, que isso Importa. Há um plano estabelecido por Deus que é necessário ser cumprido. Eu não vou sair daqui, eu vou continuar a minha ida até Jerusalém e não vou fugir para a Judéia ou para outra região. Eu vou continuar aqui na Perea, seguindo avante, até chegar lá. E nesse plano, Jesus vai chegar aonde, amados? No coração da nação, em Jerusalém. Onde está o templo? Onde está o sinédrio? Onde estão as autoridades religiosas dos judeus? Jerusalém, o Senhor vai chegar lá no tempo apropriado para se oferecer como cordeiro da Páscoa em favor dos pecadores. Verso 34 Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejos que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos com uma galinha junta? Os do seu próprio ninho debaixo das asas e vós não quiseste? Gente, é muita ternura do Senhor, né? É muita ternura, é muito amor né, do Senhor. Jerusalém, tu mata os teus profetas, tu apedreja os teus profetas, ou seja tu apedreja aqueles que a gente tem enviado a tua salvação tu pedreja aqueles que falam no nome de Deus aí o Senhor ainda diz o seguinte ó, quantas vezes eu quis cobrir vocês proteger vocês como uma galinha que estende as suas asas para proteger os seus pintinhos e tu não quiseste. Quando a galinha vê que está vendo um risco, ela chama os pintinhos dela tudo debaixo da asa para proteger, para guardar. E o Senhor está dizendo justamente isso: olha, vocês estão em perigo, vocês estão em risco. E quantas vezes eu quis estender as minhas asas... Colocar vocês debaixo das minhas asas... Para guardar vocês... Para proteger vocês... Mas vocês não quiseram. E essa ainda é uma realidade de hoje. Porque esse amor de Deus... Não é apenas sobre Jerusalém. Esse amor de Deus é sobre as nossas vidas... E é sobre a vida de tantas pessoas que Ele quer reunir debaixo de suas asas, porque debaixo de suas asas nós estamos seguros. Debaixo de tuas asas eu estarei seguro, disse o salmista. Ele quer guardar você, Ele quer proteger você. Mas existe uma questão, existe outro querer, existe o querer dele que quer guardar você, que quer proteger você, que quer salvar você, mas existe o seu querer. O seu querer também precisa decidir se você quer ser guardado nele, se você quer ser salvo nele, se você quer ser protegido nele. O Senhor diz assim, olha, e vós não o quiseste. Quantas vezes quis eu? Há um contraste. Deus querendo salvar e Jerusalém não querendo. Pergunto para você. Uma coisa já é certa. Deus quer salvar você. Deus quer colocar você debaixo das suas asas. Deus quer proteger, quer guardar você, quer salvar você. Mas existe um outro querer. Existe o seu. Você quer? Você quer? Ele está pronto para guardar você debaixo de suas asas. E Ele quer. Mesmo Jerusalém tendo feito tanto mal, tendo apedrejado os seus profetas, apedrejado, matado os seus profetas, o Senhor está dizendo, mas eu quis, eu quero. E eu ainda estou indo a Jerusalém para morrer lá como um profeta porque eu quero guardar vocês debaixo das minhas asas. Eis que a vossa casa ficará deserta, verso 35. Foi o que aconteceu ali na década de 70 d.C., quando os romanos né, invadiram e destruíram ali Jerusalém. E, em verdade, vos digo que não mais me vereis até que venhais a dizer Bendito o que vem em nome do Senhor. Diga comigo, bendito, bendito o que vem, que vem em, nome em nome do Senhor. Esta é uma canção que os peregrinos faziam quando estavam indo ao templo, à casa do Senhor, adorar o Senhor. Não é? Ela está referida lá no Salmo 118. Então, quando os peregrinos iam para Jerusalém, eles chegavam lá subindo os degraus, eles cantavam algumas canções, dentre elas essa do Salmo 118, né, as canções dos degraus. E aí, lá está escrito, bendito o que vem em nome do Senhor. Embora a gente pense imediatamente na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e as pessoas clamando, né? bendito, Osana, Osana, bendito o que vem em nome do Senhor... Esse texto aqui está falando de um outro momento. Esse texto aqui está falando da segunda vinda de Jesus. Esse texto está falando quando Jesus virá. Oh, aleluia. E aí sim, a Jerusalém que tem rejeitado os profetas. Olhará o Senhor vindo com poder e grande glória. E dirá, bendito que vem em nome do Senhor. Finalmente os judeus que outrora rejeitaram o Messias e não reconheceram o Messias, agora clamarão: bendito que vem em nome do Senhor! Bendito que vem em nome do Senhor! Bendito que vem em nome do Senhor! E esse dia se aproxima cada vez mais, porque o palco já está montado para a entrada do anticristo. A volta do Senhor está próxima. Não me vereis até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Essa passagem bíblica nos ensina que a salvação não é nos nossos termos, mas é nos termos do Senhor. A porta estreita. Nos ensina que a salvação não é no nosso tempo, mas é no tempo de Deus. É enquanto ele mantém a porta aberta. E ela nos ensina firmeza de propósito. Jesus mesmo tendo a cruz se aproximando dele, tendo a ameaça de morte de Herodes. Ele disse, eu vou continuar firme no propósito que o Pai me confiou. Persevere naquilo que o Senhor tem colocado em sua mão. Compre a sua carreira, guarde a sua fé. O Senhor, o justo juiz, o galardo Ará. Vamos ficar de pé.